0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bien. Pour commencer, je voudrais une petite mise au point à propos du calendrier de cette quasi-fin fin, d'année, pas tout à fait. Donc ce soir, à 16h, il y a le séminaire. Je le ferai sur les rapports entre Montaigne et les censors romains au moment où ceux-ci examinent les, les essais que Montaigne avait dans ses caisses lors de son voyage en Italie. Nous n'avons ni cours ni séminaire euh, la semaine prochaine, mais nous reprenons les activités qui, en cette fin d'année, sont très étroitement liées entre le cours, le séminaire ici et, d'autre part, les conférences que donne Lodovacca Braida, ici présente, puisque le 8, le mardi 8 décembre, elle reprendra, et j'ai pour, comme la dernière fois, si certains veulent, pour s'en souvenir plus facilement, un certain nombre d'invitations, mais il n'y a pas besoin d'être invité pour assister euh, aux séminaires et conférences que va donner Lodovica Braida, les trois dernières, le 8, 15 et 18 décembre. Donc le mardi 8 décembre, elle donnera à 14h30 le second volet de l'analyse qu'elle a présentée euh, cette même semaine sur euh, la censure des anthologies ou des recueils épistolaires dans l'Italie de la Renaissance, et nous reprenons le cours à 10h, le séminaire à 16h, le jeudi 10 décembre. Donc voilà, tout me semble clair, le séminaire ce soir à 16h, reprise le 8 décembre avec Lodovico Braida, 14h30, salle 5, et cours normal pour les deux derniers jeudis ouvrables de, du mois de décembre 10 et 17. Aujourd'hui, je voudrais continuer notre réflexion sur la question « qu'est-ce qu'un livre ?» et poser la, la, un problème qui est celui de savoir si un livre euh, se peut entendre comme le faisait Kant ou comme euh, euh, le faisait Foucault, comme un discours, une œuvre, un texte, ou est-ce qu'il ne faut pas penser que le livre peut être défini par ce qui est plus que un seul discours, c'est-à-dire par le recueil, le corpus, l'œuvre complète, ou ce qui est moins que le discours incarné dans un objet matériel, c'est-à-dire la dissémination des discours, des œuvres, des textes sous la forme de fragments. Évidemment, je ne le traiterai pas aujourd'hui, mais c'est une question qui est extrêmement aiguë dans le cadre de la révolution digitale qui est celle que nous vivons à l'heure actuelle. Cette perspective peut être formulée, comme j'avais esquissé la fois dernière, dans les termes de Foucault, prolifération des discours, raréfaction des discours. Elle peut être aussi formulée dans un langage plus près de l'histoire du livre, c'est-à-dire d'un côté la, la, la reliure, le rassemblement, la réunion de plusieurs textes, de plusieurs œuvres dans un seul livre, et d'autre part, face à cela, une logique qui serait celle de la dissémination, de la fragmentation, du morcellement. On trouverait une dynamique ou une dialectique très fondamentale dans la culture écrite et particulièrement imprimée de la première modernité, avec d'un côté des formes éditoriales qui donnent une unité matérielle à des œuvres pour les assembler dans un corpus, que ce soit la, la réunion de différents textes à l'intérieur des œuvres complètes euh, en un seul volume ou en plusieurs volumes, euh, unifiés euh, par l'assignation au même nom propre, le nom d'auteur, ou que ce soit euh, la construction de euh, collections qui, elles pourraient être euh, au-delà de l'assignation autoriale, définies par euh, un même genre, un même répertoire textuel. Si on pense à des exemples pour les 16e, 17e siècle, les collections des récits de voyage, par exemple. Euh, celle, le, un, une fameuse, entre tous, 1589-1600, celle de Richard Hakluyt en Angleterre, The Principal Navigation, Voyages and Discoveries of the English Nation. Et je peux prendre aussi des exemples de l'homogénéité donnée à certains genres. Par des initiatives éditoriales qui, donc, créent un corpus, même s'il n'est pas assignable au même auteur, mais à partir d'une unité de genre. C'est par exemple ce que fait le libraire-éditeur Humphrey Mosley en Angleterre au milieu du XVIIe siècle, en publiant sous la même forme des pièces de théâtre ou des recueils de poésie auxquels, par leur forme typographique, est donnée unité. Donc, d'un côté, ce rassemblement, ce recueil, cette reliure de plusieurs textes dans un même livre ou une même série de livres. Et d'un autre côté, une mise en circulation des textes sous la forme de la fragmentation. On y reviendra, la forme dominante au XVIe-XVIIe siècle, évoquée mardi dernier par Lodovic Abraida, c'est la forme des anthologies ou des recueils de lieux communs, « loci communes » c'est-à-dire euh, ces euh, recueils manuscrits et à partir d'un certain moment imprimés qui mettent ensemble sous des rubriques thématiques des extraits d'œuvres qui ont été décontextualisés de leur euh, totalité discursive pour être relocalisés sous des rubriques, des thèmes ou euh, des topiques et qui ainsi s'offrent au, au réemploi par le lecteur s'il est lui-même producteur de nouveaux discours. C'est une technique absolument essentielle, parfois oubliée, moins maintenant, par l'histoire des textes littéraires, c'est-à-dire que l'idéal de la Renaissance, qui est celle de la copia verborum acrerum, l'abondance des mots et des choses, doit être nourri par cette possibilité de rencontrer dans les recueils de lieux communs de nombreux mots, de nombreux exemples, de nombreux, de nombreux modèles, et aussi par des choses, c'est-à-dire des attestations de faits qu'ils appartiennent à l'histoire ou, ou au monde naturel. Il y a donc une fonction rhétorique essentielle de cette technique des lieux communs, mais qui suppose, le contraire de la reliure, c'est-à-dire la dissémination, la dispersion des textes, ou du moins leur relocalisation dans un nouvel ordre, qui n'est pas celui de l'ordre du discours singulier, mais qui est celui de l'ordre des thèmes et des rubriques, d'une certaine manière, d'une façon encyclopédique. Et cette technique des lieux communs a aussi une fonction morale, puisque beaucoup de ces lieux communs, qui pour nous sont ce qu'il faut éviter dans le discours, puisque ce sont des formules usées, un peu comme le dictionnaire des idées reçues de Flaubert, euh, euh, en même temps, sont aussi et le plus souvent ce qui a valeur universelle, des sentences universelles, et donc ont une valeur euh, morale exemplaire et une euh, fonction qui peut être une fonction documentaire qui n'est pas contradictoire, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de compilation de faits, faits historiques ou faits de la nature. On voit donc la, la pluralité, des usages de cette technique. Elle est le support de l'idéal de la rhétorique classique, l'abondance, la copia. Elle est la manière d'exemplifier ce qu'il y a de plus universel et elle peut être aussi un recueil de données. Et c'est la raison pour laquelle, alors que c'est une technique qui normalement se réfère ou se lie avec l'écriture personnelle du lecteur qui extrait et relocalise, elle est devenue aussi un genre imprimé fondamental à côté de genres comme les livres de civilité ou les recueils épistolaires, puisque ainsi l'imprimeur, le libraire-éditeur donne un produit déjà construit au lecteur. On verrait la suite de cette pratique de l'extrait dans des formes différentes, lorsqu'on s'éloignera, en particulier au XVIIIe siècle, de la domination de la technique des lieux communs, avec des genres qui, au XVIIIe siècle, portent en français le titre d'extrait, de esprit, et qui sont comme la, 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 la rassemblement, d'extraits d'une œuvre ou de plusieurs œuvres à l'intérieur d'un même livre, l'esprit étant ici à prendre pratiquement dans son sens matériel, c'est-à-dire le sens de la distillation, de la parfumerie, où il s'agit d'extraire l'essence de la gangue. Et d'autre part, on le verra au 19e et au 20e siècle, avec le genre que nous avons peut-être tous pratiqué, qui est celui des morceaux choisis à l'intérieur des manuels scolaires. Il y a donc une longue durée, avec des modalités historiques différentes, de cette pratique de la dissémination opposée à cette non moins longue durée de la pratique du, euh, du recueil. Je crois que c'est un modèle d'interprétation puissant pour comprendre la culture imprimée de la première modernité. Et je voudrais aujourd'hui l'illustrer, pour faire lien d'ailleurs avec un certain nombre des, des cours de l'année dernière ou de l'année précédente et de séminaires qui ont été, que j'ai faits ici tout récemment ce sur Richard II, avec la manière dont les œuvres de Shakespeare ont été abordées, traitées, pensées, utilisées au 17e siècle, fin 16e et première moitié du XVIIe siècle. C'est-à-dire, d'un côté, quelque chose qui est peut-être mieux connu, c'est-à-dire la construction d'un corpus shakespearien par le rassemblement de pièces dans un même ouvrage, la logique de la reliure. Et qui citent presque prendre au sens propre, avec des éditions séparées, des pièces, et puis qui, à un moment donné, sont rassemblées pour faire corpus. Et d'autre côté, ce qui est sans doute moins connu, la logique inverse, c'est-à-dire la dissémination très précoce de fragments de textes shakespeariens, poèmes ou pièces, dans des recueils de citations, c'est-à-dire des recueils de lieux communs. Donc là, les deux parties de ce cours, d'une part, relier Shakespeare et de l'autre face, disséminer Shakespeare. Alors, le point de départ qu'il faut rappeler pour ceux qui ne l'auraient plus en mémoire, c'est que dans le monde élisabétain, au sens large, c'est non seulement la période du règne d'Élisabeth, mais même les deux, les, la, la première, les quatre premières décennies du XVIIe siècle, la, la première circulation des pièces, lorsqu'elle n'a pas une forme manuscrite comme une copie de présentation euh, ou euh, copie faite par les troupes pour euh, leurs protecteurs, et la, la forme normale, dominante de circulation des pièces, c'est celle des euh, éditions in quarto qui appartiennent au genre des pamphlets dans le vocabulaire de la, de la Station House Company, de la communauté des libraires et imprimeurs de Londres, parce que justement, ils ne sont pas reliés et qui sont donc euh, euh, vendus en feuilles ou brochés par euh, les libraires. Avant euh, 1623, euh, euh, ça a été le cas de euh, 18 pièces de Shakespeare qui ont circulé sous cette forme d'une édition euh, in quarto, avec de, de var de, de, trois variables, c'est-à-dire une première variable qui est la diversité des origines de ces textes. Euh, rien n'oblige un libraire éditeur de Londres de respecter un manuscrit euh, qui lui aurait été donné par l'auteur. Quelle que soit euh, la provenance et quel que soit l'état du texte, s'il euh, fait enregistrer par la Stationers' Company, il en a la propriété. Ce qui, jusqu'au XVIIIe siècle, est désigné comme « write and copy ». Euh, les pièces qui sont publiées sous cette forme d'édition euh, in quarto peuvent être pour certaines dérivées des manuscrits euh, de l'auteur, pour d'autres, euh, des euh, copies possédées par euh, la troupe, et en particulier les deux troupes pour lesquelles Shakespeare écrit, en même temps dont il est un des acteurs et un des propriétaires. La, compagnie du, euh, la troupe du Lord Chamberlain jusqu'en 1603 est transformée ensuite comme la compagnie du roi, The King's Men. Euh, ou bien même des euh, textes qui viennent d'une transcription euh, euh, sténographique ou d'une reconstruction mémorielle. Euh, peu importe l'origine, le point fondamental est le fait qu'un libraire-éditeur euh, s'en assure la propriété et la fait enregistrer par la Stationers Company sous la, la forme de la licence. Diversité des origines, présence ou non du nom d'auteur, et on retrouverait des thèmes du, des, des, des cours euh, précédents jusqu'en 1598, alors que les premières éditions de Shakespeare sont de 91, 92, euh, il n'y a aucune euh, édition Quarto qui porte le nom de l'auteur, ce qui fait que pour nous, quelque chose qui est immédiat, c'est-à-dire dans la définition même du livre, le rapport entre euh, un texte, une œuvre et un nom propre n'existe pas. Les pages de titre de ces éditions, jusqu'en 1998, euh, ne portent que, souvent que le nom de la compagnie et éventuellement le lieu théâtral où elle, la pièce a été représentée. Ce n'est qu'en 1598 qu'apparaît, pour la première fois, dans euh, une comédie, Love's Labour Lost, Peine d'amour perdu, et dans euh, une réédition d'une tragédie qui deviendra une histoire. Richard II, qu'apparaît le nom propre. Et à partir de 1598, pour différentes raisons qu'on va retrouver, se multiplient les présences du nom de Shakespeare sur les pages de titre, en particulier pour les rééditions des histoires, mais aussi se maintient dans d'autres rééditions l'anonymat. La présence du nom propre n'a rien à voir avec un ordre du discours qui imposerait cette présence, comme critère d'identification, mais elle a à voir avec la stratégie que le libraire-éditeur entend développer et s'il pense ou non que ce nom propre peut aider à un argument publicitaire et à un argument de vente. Et puis, un troisième trait, c'est le fait que, pour ceux qui pensent que le nom de William Shakespeare, qui s'est établi à partir de ces années 98, euh, fin du siècle, comme un nom visible, reconnu, que, que, euh, l'utilisation sur des pages de titre pour des œuvres que Shakespeare n'a en aucune manière écrites. C'est-à-dire, ainsi, on voit une prolifération sur des pièces qui n'entreront que très brièvement dans le corpus shakespearien pour en être retirées au XVIIIe siècle, mais qui, parce qu'on usurpe le nom, peut permettre un argument de, de, de vente. Comme je l'avais plusieurs fois mentionné, c'est aussi ce qui se passe avec la comédia espagnole, lorsque dans des recueils de pièces, qui sont toujours de 12 pièces pour former un une, une aparté, euh, le nom de Lope de Vega peut être utilisé sur la page de titre, même si seulement une ou deux pièces sont de Lope de Vega, ou même aucune. Donc il y a... Euh, nous, on, dans les sociétés modernes, contemporaines, on est très obsédé par le plagiat, c'est-à-dire par le fait que quelqu'un mette son nom sur une œuvre qu'il n'a pas écrite. Dans les sociétés de la première modernité, c'est la figure inverse qui peut que, inquiéter, c'est-à-dire le fait qu'on que, euh, vole le nom et pas l'œuvre pour le mettre sur une œuvre plus médiocre que l'on pense rendre plus facilement... Vendable avec un nom prestigieux, William Shakespeare, ou Lope de Vega. Alors pour ce premier thème, Relieu et Shakespeare, le point important est de comprendre quand et par quelle modalité se met en place une possibilité de réunir des pièces pour en faire un corpus. Et la première modalité de ce rassemblement, elle est d'abord le fait de lecteurs de collectionneurs, c'est-à-dire qui ont acquis des éditions quarto et qui décident de les rassembler au moment où ils les font relier dans une même unité. Un cas intéressant dans ce monde en anglais est celui de Sir John Harrington, qui était un filleul d'Elisabeth, un homme de lettres par ailleurs, puisqu'il est le traducteur en anglais du Orlando Furioso et qui a établi une collection, parce qu'il devait avoir un goût pour le genre, de 135 pièces qu'il a distribuées entre 11 volumes. C'est-à-dire qu'il crée des recueils qui sont uniquement voués, au genre théâtral, ce qui est donc une manière de maintenir, on va le voir, les miscellanées, puisque ces pièces ont été écrites par des auteurs différents, mais en même temps, pour reprendre une catégorie d'Armando Petrucci, ce sont des miscellanées organiques, puisqu'ils ont une unité, dans ce cas-là, du genre des pièces de théâtre. Et sur ces 135 pièces, 90 ont été éditées entre 1600 et 1609. Dans ce corpus, il y a 18 quarto de Shakespeare pour 16 pièces, c'est-à-dire que pour une, pour deux pièces, il en a il a deux éditions et qu'il a distribué entre six volumes 18 pièces de Shakespeare mais distribuées d'entre six volumes. On voit donc qu'il n'y a pas de concept de d'œuvre, de « work », au sens d'une unité liée à euh, l'auteur. La forme dominante reste celle du miscellané, certes organique puisqu'il y a une unité générique, mais euh, néanmoins qu'il n'y a pas pour autant la reconnaissance d'une unité euh, autoriale. Et euh, dans les, les tables manuscrites qu'a établies ou fait établir euh, Harrington, euh, seulement quatre pièces sont attribuées explicitement à Shakespeare. Euh, quand on dit 18, c'est parce que, évidemment on connaît par ailleurs le fait que Shakespeare était l'auteur de la pièce, mais il n'est pas identifié comme tel par Harrington. Euh, Et ces quatre pièces qu'il attribue explicitement ou qui sont attribuées par celui qui aurait pris charge de cette euh, collection à Shakespeare sont Le Roi Lear, Les Joyeuses Commères de Windsor, A Yorkshire Tragedy. A Puritan Widow. Et évidemment, vous n'avez jamais entendu parler, comme pièce shakespearienne de la tragédie du Yorkshire ou de la veuve puritaine, parce que ce sont deux pièces qui, justement, relèvent de ce que j'essayais de dire, c'est le fait que leurs éditeurs ont utilisé le nom de Shakespeare, ou les initiales, sur la page de titre de deux pièces qui ont été euh, retirées très rapidement du corpus expérien. Et donc, on voit qu'il n'y a pas de reconnaissance de la fonction auteur, et lorsqu'elle est reconnue, elle est euh, possiblement attribuable à euh, des textes qui seront reconnus comme euh, euh, apocryphes. Et de toute façon, c'est une donnée générale dans la, la, les recueils de Harrington, les onze volumes de pièces de théâtre, euh, seulement 17 sont attribués à un nom propre, sur 135. Donc on voit qu'on est devant un moment où un processus de rassemblement fondé sur une catégorie de genre des pièces de théâtre ne reconnaît ni le concept d'auteur, puisque le nom propre reste rarement attribué, lié à une œuvre particulière, et ne reconnaît pas non plus le concept d'œuvre au sens des textes écrits par un même auteur, puisque les 18 quartos de Shakespeare sont répartis entre six volumes de cette collection. Donc une modalité de rassemblement de pièces, mais qui se fait en dehors des catégories d'œuvres et d'auteurs, fondamentalement à partir du miscellané organique qui est de rassembler des œuvres de théâtre. Mais à partir de... pour autant, il ne faudrait pas penser qu'il n'y a pas de parallèlement à ces pratiques de collectionneurs pour rassembler des œuvres à l'intérieur d'un livre qualifié de works, c'est-à-dire qui ne réunit que des œuvres d'un même auteur. Dès le XVIe siècle, on le voit évidemment, évidemment pour, des, enfin on le voit pour des auteurs qui sont, on va le dire, littéraires entre guillemets, qui écrivent dans la registre de la fiction et qui écrivent en anglais, ce qui est différent de nombreux autres works que vous pourriez trouver auparavant pour des auteurs qui écrivent dans le champ de la théologie et qui écrivent en euh, latin. En euh, 1532, on a euh, les œuvres-works de Chaucer, et qui seront rééditées euh, plus régulièrement au XVIe siècle. La sixième édition est de 1598, il y a la même chose pour deux autres auteurs, 1562, les works de John Heywood, 1568, les œuvres de John Skelton. Et euh, euh, même si on a pu le dire que euh, le théâtre, le genre théâtral, parce qu'il est un genre bas, euh, n'entrait pas naturellement dans la construction des works au sens de rassemblement des textes d'un même auteur. Néanmoins, on a des, des exceptions, euh, puisque euh, en 1575, dans les poésies de Georges Gascogne, on a... Euh, la présence de deux pièces de théâtre, d'un masque, ce genre euh, très important, aristocratique, et de cours en Angleterre, euh, fondé sur euh, le masque, mais plus encore sur euh, le chant, la danse et euh, la, la poésie, ou bien un divertissement écrit pour euh, la reine, et ce sera repris dans la réédition de ses works de Gascogne en 1587. En 1601, sont construites les works de Samuel Daniel et on y rencontre une pièce de théâtre, Cléopâtre, et avec un trait intéressant c'est que ici, pour la première fois, il s'agit d'un folio. La hiérarchie des formats, comme vous le savez, est très rigide folio, quarto, octavo, in 12, in 16, correspond à la fois à des usages du livre, évidemment puisque les petits formats sont portables, ce qui était l'invention géniale de Aldo Manus pour les classiques grecs et latins, alors que le grand folio doit être lu comme au Moyen-Âge le, le Libro d'avanco, le manuscrit qui doit être posé euh, sur un pupitre euh, ou sur une table pour être euh, ouvert. Et donc le folio c'était lié par cet usage savant ou religieux avec une hiérarchie des genres et une dignité euh, des genres. Et donc euh, le fait que... Euh, des works dans lesquels on rencontre une pièce de théâtre, soit publiée sous la forme du folio, est un élément aussi euh, euh, intéressant. En 1604, on trouve euh, aussi dans les œuvres de William Alexander, euh, ici spécifiquement qualifiées comme euh, tragédie monarchique, deux pièces et il y en aura, et on aura quatre en 1607. Et donc, on voit que ce qu'on peut trouver dans les manuels de littérature, c'est-à-dire que la première fois où des œuvres, des pièces de théâtre sont entrées dans les œuvres d'un auteur et en format folio, c'est-à-dire 1611, lorsque Ben johnson organise lui-même la publication de ses works rassemblant des poésies, des masques et des œuvres de théâtre, on voit que... Même si le premier folio dramatique, celui de Ben Johnson, a pu être la source d'inspiration, par exemple, pour rassembler les pièces de Shakespeare en 1624, euh, les innovations ne sont pas aussi radicales, puisque ce n'est pas le premier dramaturge à publier ces, des pièces de théâtre au sein de ses œuvres. On le voit avec Gascoigne, Daniel ou Alexander que ce n'est pas non plus le premier auteur à publier des pièces de théâtre dans un volume qui est intitulé Works. Très souvent, on crédite Ben Johnson, peut-être parce que les contemporains l'ont perçu aussi comme cela, d'un coup assez arrogant de qualifier de Works, qui était opéra, c'est-à-dire les livres de la tradition antique, les livres des pères de l'Église, les recueils des poètes consacrés, par exemple Spencer, d'utiliser ce mot. Mais en fait, on voit qu'auparavant, déjà, que certains de ses prédécesseurs ont publié des pièces de théâtre sous la catégorie de « works ». Et finalement, ce n'est pas non plus le premier auteur à, être, à publier une pièce ou des pièces dans le format folio. Ce qui, elle, reste vrai dans cette rupture marquée par le premier folio dramatique, celui de Ben Johnson en 1611, c'est le fait que les pièces de théâtre dont j'ai parlé auparavant appartiennent au genre de ce que l'on appelle « closet tragedies », c'est-à-dire des pièces de cabinet qui peuvent être l'objet soit de représentations privées, à la cour, dans un monde aristocratique, éventuellement à Oxford et Cambridge, ou qui peuvent être destinés à la lecture, sans nécessairement être pensés pour une représentation. Ce qui est un grand genre humaniste, c'est-à-dire des pièces de théâtre qui sont détachées de la forme de la représentation. Euh, on peut penser par exemple que la Célestine a, euh, et très largement ne fût-ce que par sa longueur insupportable pour une représentation destinée à une lecture. Et peut-être une lecture théâtralisée, mais néanmoins une lecture. Alors qu'avec le folio de Ben Jonson, works, folio, théâtre, les trois associés, on a pour la première fois un dramaturge qu'on peut appeler commercial, c'est-à-dire qui écrit pour les théâtres londoniens et pas pour des représentations euh, privées, universitaires, aristocratiques, ou pour des pièces qui doivent être seulement lues, même s'il reste de cela dans Ben Jonson, qui considère finalement que, que la représentation peut être un dommage fait au texte conçu comme un poème. Mais néanmoins, il écrit pour le théâtre euh, public. Troisième point, les rassemblements des collectionneurs qui, on l'a vu, ne correspondent pas ni aux catégories d'œuvres ni aux catégories d'auteurs. C'est le premier pas de la constitution de works qui peuvent ou non recueillir, accueillir des pièces de théâtre. La première initiative pour Shakespeare de rassembler dans une Collection qui fait corpus. Les œuvres de théâtre n'est pas celle du folio de 1623, mais celle du, de deux libraires éditeurs de Londres, Thomas Pavier P-A-V-I-E-R, et William Jaggard, en 1619. Je dis toujours libraire éditeur, puisque, comme vous le savez, il est difficile d'employer directement le mot éditeur au sens moderne du terme. Euh, pour le XVIe, XVIIe siècle, où euh, l'investissement financier nécessaire pour une euh, édition euh, ne peut être pris en charge que par, soit de, de façon dominante, les libraires, qui ensuite vont être euh, le, ceux qui vendent euh, l'édition, ou la font circuler par un commerce d'échange avec d'autres libraires, et parfois des imprimeurs, ce qui était euh, au premier temps de euh, l'imprimerie la figure dominante. Les, les grands éditeurs du temps des Incunables, ou même du début du XVIe siècle, sont très souvent des imprimeurs, avec un basculement ensuite vers euh, des libraires-éditeurs qui donnent à composer aux imprimeurs les, les éditions qu'ils éditent. Mais si on pense à l'édition comme séparé de la librairie et de l'imprimerie, comme une activité fondamentalement liée à la relation avec les auteurs, à la constitution d'un catalogue, et qui s'est détachée des autres métiers du livre. Il faut sûrement attendre la fin du 18e ou le début du 19e siècle pour rencontrer cette figure d'éditeur. La complexité supplémentaire étant que le mot dans toutes les langues latines désigne deux choses totalement distinctes et que l'anglais distingue, c'est-à-dire éditeur, celui qui établit le texte et qui peut être un correcteur, un humaniste, un lettré et d'autre part publisher, c'est-à-dire le libraire ou l'imprimeur éditeur qui fait la mise de fond, qui prend en charge les risques ou les profits de l'édition. Donc on a en 1619 cette première initiative, le début d'une collection, euh, avec euh, trois pièces euh, qui ont été publiées de manière continue, c'est-à-dire avec euh, les euh, signatures continues, une euh, pagination continue, comme si elles formaient des cahiers d'un même, même livre. Euh, ces trois pièces étant les deux premières parties d'Henri VI et d'autre part Périclès donc format quarto, début d'un ouvrage les pièces avec une continuité typographique et qui donc annonce finalement un livre qui va être le rassemblement des pièces deux pièces de Shakespeare. Mais au moment au, au cours de cette initiative éditoriale, la troupe du roi, les Kingsmen qui sont les propriétaires des pièces, vont s'opposer au projet de publication et le, le protecteur de la compagnie qui à l'époque est le, le, encore le lord, le lord Chamberlain même si même si la compagnie depuis 1603 est la compagnie des hommes du roi des Kingsmen écrit une lettre le 3 mai 1619 au, à la Stationers Company en disant que euh, il impose le fait qu'il ne peut pas y avoir de euh, pièce que euh, c euh, les, euh, la, la troupe représente qui puisse être imprimée sans l'accord de, de l'un ou l'autre, de « some of them » des membres de la euh, troupe, c'est-à-dire de ceux qui en sont les propriétaires puisque les compagnies avaient un statut assez proche des, euh, des compagnies par action. Euh, les propriétaires ont des parts chères dans euh, la, le capital de la compagnie. C'est pourquoi on les désigne comme shareholder, comme des actionnaires dans la, dans la compagnie. Donc il faut l'accord de « some of them », quelques-uns d'entre eux, pour pouvoir publier les, euh, les pièces. Donc là, il ne s'agit pas du tout de protéger le euh, copyright d'un auteur, mais il s'agit de protéger la propriété de la troupe sur les pièces qui sont à son euh, euh, répertoire. Euh, et euh, du coup, le projet de Pavure euh, et Jaguar doit être interrompu et comme ils ont déjà fait une mise de fonds pour cette entreprise, ils vont publier sept autres pièces, mais évidemment non plus comme euh, si elles appartenaient à un même livre, mais comme des euh, quarto. Et d'ailleurs, dans ces pièces, ils vont publier euh, les pièces apocryphes, Yorkshire Tragedy et une autre qui s'appelle Sir John Hall Castle. Et euh, ils vont, pour faciliter leur vente, leur donner des fausses dates comme s'il s'agissait des quartos anciens, donc jouant un peu sur l'effet de distance. Et beaucoup de ces pièces qui ont été imprimées en 1619 ont des dates qui correspondent à 1707, 1708, 1609. Ce sont donc des, 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 des vrais quartos, mais avec faussement daté. Et donc à aborder avorté en 1619 cette première tentative euh, dont on peut mesurer que peut-être elle correspondait à dix pièces de, de Shakespeare, mais sans en être sûr, puisque le, le projet aurait peut-être pu être plus ample s'il si n'y avait pas eu cette opposition de la Stationers Company. On arrive donc au moment évidemment clé, qui est le moment... Euh, du premier folio, celui de 1623, qui, là, est une tentative aboutie. Alors, ce, ce premier folio, il est édité au sens de... Edited, au sens de l'établissement des textes, par deux anciens shareholders, deux anciens propriétaires de la compagnie du Lord Chamberlain et ensuite transformés en Kingsmen, qui sont Heming et Candel, qui ont été aussi des acteurs qui ont joué avec Shakespeare. Il est publié, au sens de published, par un libraire très important, qui est Edward Blount, B-L-O-U-N-T, et en collaboration... Avec euh, Isaac euh, Jaggard. Et euh, ils sont euh, ces euh, deux publishers, ces deux éditeurs, Edward Blount et euh, Isaac Jaggard, euh, en collaboration dans un consortium avec deux autres libraires, William Aspley, A-S-P-L-E-Y, et John Smithwick, S-M-E-T-H-W-I-C-K. Et pourquoi Parce qu'il euh, y avait là, euh, 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 pour pouvoir mener à bien cette euh, entreprise, il y avait une obligation fondamentale qui était d'acquérir les droits sur les pièces déjà publiées de euh, Shakespeare. Or, euh, euh, Smithwick en possédait quatre de ses writing copies et Asplay deux. C'est pour ça qu'ils entrent, alors que ce ne sont pas des libraires particulièrement visibles, mais ils entrent dans ce consortium parce qu'ils apportent déjà six pièces sur les 18 qui avaient déjà été éditées. Pour toutes les autres, le consortium doit entrer en négociation avec les, euh, avec les, euh, les libraires euh, éditeurs qui possèdent les euh, writing copies, puisque selon euh, les... Euh, la législation interne à la Station of Company, un writing copy est sans limite de temps. Il est imprescriptible, perpétuel, transmissible, divisible, vendable. Donc il y a là tout un ensemble de négociations qui fait que l'on rachète, dans ce consortium, Blount, Jagard, Aspley, Smithwick, les pièces à ceux qui les possédaient. Et on verra que sauf un cas. La négociation peut être favorable et immédiate. Et d'autre part, pour les autres pièces, puisqu'il y a 36 ou 37 pièces dans ce folio, selon les copies, euh, c'est la troupe du roi qui possédait des manuscrits et qui sont utilisés pour le, pour le, pour le, pour le folio. Euh, et du coup... On a là un problème qui, maintenant, est né dans la, dans la critique shakespearienne, mais qui déborde le cadre de la critique shakespearienne, puisqu'il met en jeu les questions que je traite dans ce cours. C'est-à-dire, est-ce que Shakespeare a été impliqué, intéressé, avant sa mort, évidemment, en 1616, avant le premier folio, a été intéressé à cette idée de constituer, à un moment donné, les, les, les pièces en œuvre. Et la, voie, la, 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 la perspective plus, la plus traditionnelle maintenant, même si elle avait pu être une modernité en son temps, était de considérer qu'un que dramaturge comme Shakespeare et d'autres dramaturges à l'inverse de Ben Jonson, n'étaient pas particulièrement intéressés dans la publication des, euh, des pièces de théâtre et qu'ils écrivaient pour les représentations et que donc, euh, ni la collaboration aux éditions elles-mêmes, ni L'idée même de rassembler, le projet de rassembler des pièces en un seul livre leur avait, été, que, que, euh, leur avait été présente. Et donc c'était là que la, la, une, une perspective qui à la fois considère euh, Shakespeare, si on pense à une sorte de champ dramaturgique de, du XVIe, XVIIe Anglais, du côté de ceux qui sont des euh, compagnismens, des auteurs pour les troupes, et non pas ceux qui seraient du côté du pôle de Ben Jonson, c'est-à-dire des poètes, qui écrivent pour le théâtre, mais qui considèrent que le texte de théâtre est, une, est un poème, et que finalement la représentation est peut-être nécessaire, mais peut-être aussi dommageable. Et d'autre part, qu'on euh, ne trouvait pas de traces de la présence, de l'intervention, du désir de Shakespeare dans les éditions imprimées, que ce soit les quartos du temps de sa vie, ou que ce soit les deux folio le folio avorté ou, pardon les œuvres avortées de 1619 ou celles réalisées de 1623 il y a une tendance à une révision ce que j'évoquerai peut-être euh, euh, tout à l'heure une révision euh, de cette perspective en particulier par un collègue Lucas Erne e -R -N -E, qui est professeur à Genève et qui veut restituer il y a la, la, la dimension y compris pour Shakespeare de euh, Écriture poétique, détachée, dans un certain sens, du, du théâtre. Et ces arguments sont euh, intéressants, même si certains peuvent être euh, discutés. Donc, j'y reviendrai. Ce folio de 1623 existe, et pour exister, supposait euh, à la Foucault des opérations qui étaient euh, des opérations euh, d'exclusion et euh, d'attribution. Euh, il n'y a rien d'évident dans la constitution des œuvres, complètes ou pas, euh, d'un auteur. C'est une somme de décisions éditoriales qui sont prises euh, soit par l'auteur lui-même, euh, j'évoquais le cas de Borges euh, les fois dernières, soit par euh, les éditeurs, soit par les libraires et imprimeurs éditeurs. Dans le cas de, 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 du corpus, de 1623, la première exclusion qui pourrait paraître paradoxale, c'est l'exclusion des poèmes. Cette exclusion est doublement paradoxale puisque euh, euh, ce sont les œuvres de Shakespeare qui ont été les plus importants succès de librairie. Euh, « Vénus et Adonis », qui a été publié en 1593, a eu neuf rééditions avant 1610, et euh, « Le viol de Lucrèce », The Rape of Lucretia, publié en 1594, a eu quatre rééditions avant 1607. Or, cela, donc, euh, ce nombre d'éditions, euh, est très supérieur à toutes les pièces, même les plus, euh, euh, même les plus souvent rééditées. Euh, le, la première partie d'Henri VI avait six éditions quarto avant le folio, et Richard II, comme Richard III, cinq éditions seulement alors qu'on est à 10 éditions et avant 1610 pour Vénus et Adonis. Donc on a là un premier paradoxe, c'est-à-dire que, que la publicité, le succès, la visibilité de Shakespeare euh, a été fondamentalement liée à la circulation de ses poèmes et moins à celle de ses pièces. Et le deuxième paradoxe, c'est que euh, ce sont seulement les poèmes qui euh, ont été euh, immédiatement l'objet d'une attribution du nom propre. Les, euh, les poèmes sont les œuvres les plus individualisées de euh, Shakespeare, d'abord parce que dans les éditions premières, 1593 et 1594, même si son nom n'est pas sur la page de titre, néanmoins il apparaît dans la dédicace, puisque les deux dédicaces signées euh, et ad adressant les poèmes au protecteur, le comte de Southampton, euh, sont signés William Shakespeare et vous, vous souvenez que c'était une des des, des, des des falsifications que Ireland avait euh, euh, construit à la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire les lettres échangées entre Southampton et, euh, et Shakespeare. Que d'autre part, euh, que dès les premiers acheteurs attribuent lorsque euh, dans les, ils ont des euh, dans des catalogues de leurs livres. Euh, les œuvres à Shakespeare, alors qu'on a vu que pour beaucoup de, dans, dans le cas des pièces, ça peut être qu'un cas minoritaire, euh, et la, la mention « by William Shakespeare » euh, est donnée pour les poèmes dans des catalogues de librairies. Par exemple, euh, c'est le cas de Robert Burton qui, recevant des exemplaires des deux poèmes pour euh, ce qui elle, viendra à la Bodleian Library, indique « by William Shakespeare ». Et euh, l'utilisation du nom de Shakespeare pour des poèmes va être euh, maintenue. On a un cas très intéressant qui est en 1599, la publication par euh, William Jaggard, un de ceux qui étaient impliqués dans l'entreprise le, de 1619 et le père de Isaac Jag Jaggard, un des deux éditeurs du folio de 1623 dont le nom apparaît sur la page de titre, euh, publie. Un recueille une anthologie de poèmes qui s'appelle « Le pèlerin passionné »,« The passionate pilgrim euh, ». Ce livre va être édité en 1600, en 1612, et sur la page de titre attribué à William Shakespeare. Et à l'intérieur, c'est un phénomène à la Lopé de Vega, euh, seulement cinq poèmes sont de Shakespeare, trois qui sont repris de « Love's de Bourlave », lorsque les jeunes euh, gentilshommes français euh, euh, écrivent des poèmes qu'ils attachent aux, aux arbres les, les jeunes gentilshommes de Navarre pardon, écrivent des poèmes qu'ils attachent aux arbres pour euh, séduire euh, les jeunes filles venues de la cour de France et il y a deux autres poèmes qui sont des poèmes qui apparaîtront dans les euh, dans les sonnets et donc il y a une, euh, dans la poésie ici, même lorsqu'elle n'est pas Shakespeare, la puissance du nom qui lui est euh, euh, assigné. Euh, la protestation viendra en 1612 pour la troisième édition, lorsqu'un autre euh, auteur, poète et dramaturge, Thomas Heywood. Euh, se plaindra, non pas contre Shakespeare, mais contre l'éditeur, d'avoir indiqué sur la page de titre, avec le seul nom de Shakespeare, deux longs poèmes que lui-même avait écrits. Ce qui explique qu'on a pour cette édition de 1612, l'éditeur étant inquiet peut-être de cette protestation de Thomas Haywood, deux pages de titre différentes, ce qui permet de parler de issues ou émissions différentes dans la même édition, puisque là, le nom de Shakespeare a été gommé sur la euh, seconde page de titre, porté sur les exemplaires, de façon à ne pas euh, mécontenter Thomas Heywood. E Et finalement, ce lien poésie-nom d'auteur va se poursuivre, puisqu'en 1609, la publication des sonnets sur la page de titre va être avec Shakespeare's sonnets. Donc il y a un paradoxe d'exclure du folio de 1623 les poèmes de Shakespeare qui sont les œuvres les plus euh, vendues ou les plus euh, répandues, qui sont les œuvres qui ont immédiatement été liées à la figure d'auteur et euh, qui appartiennent à euh, un, un genre qui, euh, durablement, avec The Passionate Pilgrim et avec les sonnets, va euh, mettre en avant euh, sur la page de titre le nom de euh, Shakespeare. Donc les œuvres les plus immédiatement octoriales sont mises en dehors euh, du, euh, du folio, ce qui pourrait paraître comme une discordance avec d'autres traits du folio, c'est-à-dire une individualisation de, euh, de la figure d'auteur. Il y a un portrait très fameux de Shakespeare en face de la page de titre, il y a de multiples poèmes de euh, louanges et il euh, y a la première ligne sur la page de titre, c'est « Master Shakespeare ». Donc, une exclusion. La deuxième est le principe d'exclusion, euh, sans doute peut-être parce que... Euh, pourquoi cette exclusion Sans doute parce que le projet est né de, de, de la, de, comme une réplique, finalement, à ce projet avorté de 1619 et, de par la volonté de la Station Company, Évidemment, le, le répertoire dramatique était celui dont il disposait. Il disposait de 18 euh, pièces qui n'avaient jamais été publiées. La logique de l'édition était une logique du, de la pièce de théâtre. La deuxième exclusion, c'est évidemment qu'on est devant cette question de, une fois qu'on décide de ne publier que des pièces de théâtre, avec la tripartition Comedies, Histories and Tragedies, quel texte choisit-on et quel texte va-t-on exclure Comme je le disais, il y a dans les premiers les exemplaires du folio, 36 pièces, 18 qui n'avaient jamais été publiées, 18 qui avaient été publiées en quarto, et puis, dans, à partir d'un certain moment, dans certains exemplaires est introduite une 37e pièce qui est uh, Troilus et, uh, et Cressida. Pourquoi des, uh, enfin, quelle est la logique des, des attributions et des exclusions, parce qu'il faut bien se rendre compte que Heming et Candel excluent du premier folio des pièces qui avaient circulé en quarto avec le nom de William Shakespeare. Euh, C'était le cas, ou bien les initiales, W.S. Euh, C'était le cas de Thomas Lord Cromwell, il y a un quarto de 1602, de Lockerine, quarto de 1595, The London Prodigal, quarto de 1605, « Sir John Oldcastle », un quarto de 1600, « The Puritan Widow », un quarto de 1607, et « Yorkshire Tragedy », un quarto de 1608. Tantôt avec le nom en entier, « by William Shakespeare », tantôt avec les initiales, « by W.S. », mais personne dans ce cas-là pouvait avoir le doute qu'à cette époque, après 1598, les deux initiales ne pouvaient que désigner que Shakespeare lui-même. Donc c'est un geste de retirer d'un possible works ces pièces qui pourtant portent le nom de, 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 de Shakespeare. Sans doute parce qu'eux-mêmes étaient conscients du fait qu'il s'agissait de pièces qui avaient été attribuées pour des raisons purement commerciales par des libraires éditeurs et que jamais dans le répertoire de Lord Chamberlain Men ou King's Men, ces pièces étaient entrées comme shakespeariennes. Et de là, ces pièces qui ont été exclues et qui le sont aujourd'hui, aucune n'a fait rentrer, n'est entrée que dans le. Dans, euh, les, dans les pièces, dans les pièces aujourd'hui éditées sous le nom de Shakespeare depuis le XVIIIe siècle, ont un temps été réintroduites dans le corpus. Euh, C'est pour les, la troisième édition du folio, en 1664. C'est six pièces plus une, Pericles, qui elle aussi avait été, euh, avec le nom de Shakespeare, sur la page de, de, de titre et plusieurs rééditions, euh, et on a vu que c'était une des pièces que, que Pavir avait les, parmi les premières imprimées, après les deux premiers Henri VI. Euh, ces sept pièces, les six que j'ai lues, plus Périclès, sont entrées dans le euh, troisième ont subsisté dans le 4e de 1685, et ensuite, à partir du 18e siècle, les doutes ont commencé, c'est-à-dire parfois de les publier dans un volume à part et finalement de les exclure du corpus. Ce qu'on voit bien ici, c'est comment il y a comme une sorte de pulsation d'agrandissement ou de rétrécissement dans le corpus des œuvres complètes. Ça vaut pour Shakespeare, mais évidemment, euh, cet exposé voudrait suggérer d'autres comparaisons avec d'autres auteurs pour d'autres périodes. Comment le corpus de l'œuvre peut s'étendre ou se restreindre Je l'avais évoqué avec le cas de Nietzsche à partir de la citation amusante de, 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 de Foucault. Donc, exclusion de ces, de ces sept pièces et seul Périclès va subsister dans le corpus canonique après le XVIIIe siècle. Et il y a un deuxième principe d'exclusion, non pas le doute sur l'authenticité de l'écriture, mais un deuxième principe qui était de vouloir écrire les pièces qui, étaient, qui étaient le résultat d'une collaboration. Thème très délicat puisque, comme on l'a dit plusieurs fois, l'écriture en collaboration, qui est beaucoup plus répandue, et pas seulement en Angleterre, et pas seulement pour le théâtre, euh, qu'on ne le pense, euh, pouvait, faire, pouvait faire question. Euh, D'abord parce que, que, dans certains cas, que les euh, Heming et Condell euh, pouvaient euh, ignorer si elles étaient le résultat d'une collaboration ou préféraient l'ignorer. C'est le cas évidemment avec les trois pièces qui nous ont souvent retenues dans ces deux dernières années, qui ont été écrites par Shakespeare et Fletcher à la fin de la vie de Shakespeare, lorsqu'il n'est pas complètement quitté Londres, mais pour un, et retiré en partie à Stratford-upon-Haven, et qui sont euh, euh, les deux nobles cousins, le Cardenio perdu et euh, Henri VIII. Et euh, pour euh, la, ces, trois, de ces trois pièces, évidemment, le Cardenio n'est pas entré, puisque, alors pour des raisons d'ailleurs que l'on peut, peut discuter. Ils n'avaient pas accès à aucun manuscrit de la pièce. Euh, en, euh, les deux nobles cousins ne sont pas entrés dans ce folio, parce que là, euh, Heming et Condell devaient euh, penser et que, que, savoir que la pièce avait été écrite euh, en, avec Fletcher, et c'est bien ce qui se passera pour la première édition, le quarto de 1634, donc après le folio de Shakespeare, va donner sur la page de titre « By Master Fletcher and Shakespeare Gentlemen ». Donc là, une exclusion par connaissance. Et pour le cas de Henri VIII, c'est plus complexe, puisque de toute façon, l'idée que la pièce a été écrite en collaboration n'apparaît vraiment qu'à partir du milieu du XIXe siècle, et là, soit... Heming euh, euh, et Kander ne le savaient pas qu'elle a été écrite en collaboration ou bien tout en ayant des doutes puisque c'était le moment où euh, Shakespeare écrivait avec Fletcher euh, la pièce était nécessaire pour terminer cette partie centrale du folio qui sont les histoires qui commencent avec Jean Santerre qui se terminent avec Henri VIII et qui rassemblent en leur centre les deux tétralogies euh, qui vont de Richard II à Richard III euh, donc il y a là un une, euh, des décisions où la connaissance et euh, l'intérêt peuvent se balancer. De toute façon, ils n'ont pas intégré Il y a des pièces où la collaboration était manifeste et peut-être connaissaient comme Édouard III ou comme Sir Thomas More, pièces qui sont réintroduites aujourd'hui dans les corpus expériens, comme je le mentionnais, l'édition récente de la Pléiade. Euh, le texte établi par euh, Gisèle Vénet et Jean-Marie Desprats qui inclut un peu en appendice Édouard III et Sir Thomas More. Euh, et puis le cas que j'ai laissé de côté, c'était le cas de, de Troïlus et Cressida, pourquoi il que, la pièce n'apparaît que dans euh, certains des, des exemplaires du folio, et pas dans tous et, de, et, et avec une pagination tout à fait particulière, c'est pareil, comme si euh, les cahiers qui correspondent à la pièce avaient été introduits dans la, la relure, mais la pièce n'est pas mentionnée dans la table des pièces et n'est pas dans une pagination continue avec les, euh, les, les, le, le lieu où elle est, où elle est mise. Euh, est, euh, pour la raison en est sans doute que... Par le fait que y a le propriétaire de euh, la pièce, qui était que le libraire-éditeur Henry Walley, w a loy l -E y a sans doute refusé de céder son writing copy sur cette pièce qu'il avait publiée en 1609 et qui avait été republiée en 1611 et en 1619. Euh, et qui avait pu être euh, euh, avait pu être cédé non, qui, qui, qui lui était resté euh, dans sa propriété et donc il a fallu des négociations plus longues avec lui pour le convaincre d'abandonner ou de trans, transférer sans doute contre paiement. Euh, son writing copy et à partir du moment où euh, Heming et Candel ont pu disposer de la pièce, ils l'ont fait imprimer et l'ont fait euh, euh, introduire, dans les exemplaires vendus en feuilles ou bien déjà reliés du, du folio, et c'est pourquoi le premier folio recile entre 36 et 37 pièces, la pièce étant incluse sans pagination entre Roméo et Juliette et Timon d'Athènes. Et un problème plus complexe était encore lié à cela, c'est le fait qu'il y a un prologue dans cette pièce et qui lui-même n'était pas non plus immédiatement perçus ou disponibles ou publiés, et donc il y a même une variante pour les volumes qui ont Troilus et Cressida avec le prologue ou sans le prologue. On a donc trois états du même livre trois états du même folio, ce qui nous renvoie à une autre idée fondamentale, c'est-à-dire qu'on a opposé peut-être de manière trop rigide la mobilité, la mouvance, comme disait Paul Zumthor du manuscrit, à la standardisation et à la fixité de l'imprimé. J'ai plusieurs fois montré que... Enfin, indiqué dans les, dans les cours qu'il y a une mouvance de l'imprimé, ne fût-ce que parce que, jusqu'au début du XIXe siècle, il est toujours possible de corriger, de transformer un texte au moment même de l'impression, ce que l'on appelle en anglais « stop press corrections », et que donc on peut avoir des variantes entre les exemplaires typographiquement, et on peut avoir des variantes entre les exemplaires de ce point de vue de la composition même du, euh, 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 du livre. Et ce qui est important aussi, c'est cette idée de la mobilité ou de la malléabilité non seulement euh, des textes à cause de cette possibilité de correction en cours de tirage, non seulement des corpus, des works, des œuvres, du, du fait de la possibilité d'inclusion ou d'exclusion euh, de, euh, euh, de certaines parties, c'est-à-dire de certaines œuvres qui rentrent dans... La catégorie totale d'œuvres complètes, mais aussi parce qu'on a une malléabilité, une mobilité du corpus littéraire lui-même. Euh, le Shakespeare de Thomas Pavier est un Shakespeare avec 10 pièces. Le Shakespeare du folio est un Shakespeare de 36-37 pièces. Et le Shakespeare du troisième folio et du quatrième folio est un euh, Shakespeare de 44 pièces et vous pourriez regarder dans les éditions que vous pouvez avoir de Shakespeare, de quel Shakespeare est donné là, et quelle est la délimitation de, de l'œuvre. L'histoire des délimitations des œuvres, au sens de works, me paraît importante, parce que c'est un enjeu essentiel pour les éditeurs, dans les deux sens du mot, éditeurs and publishers du XVIe, du XVIIe, voire du XVIIIe siècle, puisque les éditeurs du XVIIIe siècle vont être confrontés à cette question. Qu'est-ce qu'il faut que, que, retenir et de chacun des textes et de, euh, des, des pièces pour composer que les œuvres complètes Et l'on voit que de Nicholas Roth à uh, Edmund Melone, uh, il y a des solutions très variables qui sont uh, uh, appliquées à cette uh, avec en général des processus de dégradation. Euh, par exemple, l'édition de Pope, de 1725 28 euh, la première de 1725, où il dégrade certaines pièces qu'il met dans un volume à part, avec la naissance du doute sur ces pièces qui avaient été introduites en 1664, et il dégrade certains passages du texte qu'il considère comme des corruptions apportées par les acteurs improvisants et qui ne pouvait pas être digne de la dignité littéraire qu'il voit dans, euh, dans Shakespeare. On a donc euh, un premier euh, euh, élément. Je vais peut-être juste faire la pause maintenant avant d'entrer devant la deuxième question de cette première partie, c'est-à-dire euh, si la première opération était une opération d'exclusion et d'inclusion pour constituer... Encore plus. La deuxième opération, c'est évidemment euh, l'opération d'attribution octoriale et de désignation euh, des, euh, des œuvres. Bien, nous pouvons donc reprendre le deuxième aspect de cette opération éditoriale, au deux sens du mot, de 1623, est évidemment de euh, caractériser les l'état des pièces qui sont publiées euh, au nombre de 36 ou 37. Et sur euh, la, <coughs> la page de titre, d'une part, et d'autre part, euh, dans le, le texte que les deux éditeurs, Heming et Kandel, adressent au lecteur « To the great variety of readers », à la grande diversité des lecteurs, on a l'affirmation qu'il s'agit d'une édition qui donne à lire « The true original copies » De Shakespeare. Alors Les deux mots sont intéressants parce que, que c'est évidemment un argument euh, rhétorique de, de vente. « Original euh, ». On peut penser ici qu'il y a renvoi aux manuscrits euh, de euh, l'auteur, puisque que, dans leur prologue, Aiming et Candel, que, comme je l'avais rappelé, indique que dans les papiers de Shakespeare, ils n'ont presque jamais trouvé aucune rature et que donc que les textes qui ont servi ou auraient servi supposément à l'édition de 1623 seraient comme la forme imprimée de l'écriture manuscrite. La citation était que son esprit et sa main allaient toujours de, de pair et qu'il n'y avait donc aucun écart entre euh, la conception et l'écriture et aucun écart, si l'on se fonde sur ces manuscrits, entre l'écriture et euh, l'édition euh, imprimée. En même temps, euh, le mot « original euh, », au moins dans d'autres langues originales, peut avoir le sens que, que ce manuscrit euh, autographe est accessible dans une forme qui est déjà que celle d'une mise au net. Par un copiste. Dans la langue du siècle d'or, comme je le disais, original ne signifie jamais le manuscrit autographe, mais signifie toujours une copie au propre, une copia in limpio du, euh, du texte. Mais enfin, l'idée d'original renvoie que pas à une singularité esthétique, mais renvoie fondamentalement à l'idée d'une euh, euh, authenticité du, euh, euh, du texte. Et il y avait true original copy, true, vrai, véritable, qui s'opposait euh, ici à tout ce qui pouvait être considéré comme euh, faux, corrompu. Les euh, faussetés, les impuretés, les impostures des éditions euh, précédentes. Et dans leur euh, texte, Heming and Candle euh, montrent l'opposition entre euh, leur édition et ce qu'ils appellent stolen, volé, and surreptitious copies, surreptitious clandestines, circulant de manière cachée. Et donc, euh, qu'est-ce qu'il veut dire par là Pourquoi le, le terme de « true » est employé dans ce, que, euh, dans ce contexte et cela fait, pourrait, la discussion pourrait remplir une pièce entière de la, cette pièce entière de la bibliographie shakespearienne. Parce que d'une part, on peut penser qu'ils so, qu veulent s'opposer avec ces copies qui ont été volées et clandestines aux formes de transmission des textes qui, effectivement, ont été fondées sur un vol du texte, c'est-à-dire les reconstructions mémorielles, et euh, éventuellement les euh, reconstitutions à partir de la sténographie, c'est-à-dire des pièces qui sont dérobées dans leur texte par qui ceux qui ont pu y assister et qui euh, ont fait une reconstruction à partir de la mémorisation euh, du texte. Souvent, d'ailleurs, on attribuait cette opération aux acteurs, de certaines, aux comédiens de certaines troupes qui jouaient les pièces euh, dans les provinces et, euh, euh, d'autre part, puisqu'il y a plusieurs attestations, le fait que, comme pour les sermons, comme pour les euh, discours, la possibilité d'utiliser en Angleterre euh, des méthodes d'écriture rapide, euh, qualifiées de sténographie, mais aussi de brachygraphie, tachygraphie, charactery, et qui permettait donc un, un vol du texte, mais un texte qui était évidemment euh, très corrompu, euh, dans la mesure où la reconstruction mémorielle posait les problèmes de la mémorisation d'un texte très long et la reconstitution sténographique posait les problèmes de reconstruire dans la longue hand, dans l'écriture normale, ce qui était des méthodes relativement rudimentaires de la prise du texte à la volée en sténographie. Donc on pourrait penser que les, la critique s'adresserait à, à, à ces textes corrompus qui viennent de ces deux manières de capter ou de dérober les textes, c'est-à-dire la sténographie ou la mémoire, et ce que l'on appelait traditionnellement dans la critique shakespearienne les « mauvais quartos »,« the bad quartos », qui sont nés de ces textes très corrompus, volés et ensuite vendus à des libraires éditeurs. Une autre interprétation serait que les « true original copies, s'opposerait à toutes les éditions antérieures, bonnes ou mauvaises, quelle que soit l'origine du, euh, du texte. Euh, et euh, la, la, la preuve pourrait en être, soit parce que, pourrait en être le fait, le, le fait que, que, lorsque, évidemment, les libraires éditeurs du Folio ont racheté les textes qui avaient été publiés en Quarto, seulement dans deux cas. Le texte du Quarto se retrouvent à l'identique dans celui du folio. Ils ont donc racheté un droit, mais ils n'ont pas racheté un texte. Ils ont donc racheté le writing copy, mais ils n'ont pas racheté le texte, comme si ces textes, quels qu'ils soient, même ceux qui n'étaient pas dérivés d'une reconstruction mémorielle ou d'une utilisation de la scénographie, étaient considérés comme inauthentiques, impurs. Et donc, du coup, c'est à partir d'autres, qu'ils ont constitué leur, 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 leur folio, euh, des, des textes qui, euh, qui pouvaient venir de la compagnie elle-même, de la Station compagnie, compagnie ou de copies qui avaient été faites que, pendant le 16e ou le euh, 17e siècle. On a là une question qui est très euh, tout à fait intéressante parce qu'elle pose ce problème que j'évoquais tout à l'heure avec Lucas Hearn, euh, Shakespeare comme euh, auteur pour le théâtre ou Shakespeare euh, auteur de poèmes dramatiques. Dans la mesure où euh, on voit que dans les quartos il y a euh, de grandes différences dans la longueur des pièces par exemple et euh, je dans le cas de les pièces qui la version qui est choisie pour le folio, même si ce n'est pas strictement un quarto, la euh, possibilité de voir la, le choix des versions les plus longues. Un exemple spectaculaire est évidemment Hamlet, puisque le second quarto est deux fois plus long que euh, le premier dans son texte. 1604, euh, 5 pour le second, 1603 pour euh, le euh, premier et que cette, ce fait est assez récurrent, c'est-à-dire que la version du folio, ou certains quartos sont beaucoup plus longs que les premières éditions, par exemple. Et là, la, la, la question qui a été posée là, c'est que signifie cette longueur de pièces qui serait en excès par rapport à ce que l'on peut savoir de la durée moyenne des euh, représentations. Euh, puisque dans les textes très nombreux, de tous ordres, on donne comme durée moyenne d'une représentation deux heures, deux heures et demie. Or, il est évident que les textes des folios, en particulier le texte euh, du folio d'Hamlet, et encore plus le texte du second quarto d'Hamlet, débordent de beaucoup, il suffit d'avoir vu... Euh, si on n'a pas été accablé par l'ennui, la version euh, de, filmée de Kenneth Branagh, euh, pour voir que c'est une pièce qui peut durer dans sa totalité 4 heures. Donc, il y a un problème. On publie des textes de théâtre qui sont plus longs que la durée ac acceptable de la euh, représentation. Que signifie cela Cela signifie évidemment que, que pour la représentation, le texte n'était pas donné en son entier, mais était euh, abrégé. Et euh, cette preuve de l'abrégement, elle est d'ailleurs euh, euh, donnée euh, par le troisième folio, 1616, Ben Johnson, 1623, Shakespeare, 1647, Beaumont et Fletcher. Et dans ce folio de Beaumont et Fletcher, le libraire éditeur Mosley euh, écrit une préface adressée au lecteurs, et il leur explique que les textes qu'ils vont rencontrer sont les textes qui ont été écrits par les dramaturges et non pas les textes qui ont pu être publiés dans des éditions antérieures, mais qui correspondaient à des versions abrégées que les copies qui avaient été faites dans le théâtre reproduisaient. Et donc, il montre là très clairement que son édition, qui est avec des textes qui ont été déjà euh, publiés, euh, pour autant, ce sont des textes qu'il va donner qui ne sont pas les textes qui ont pu circuler au préalable, parce que les textes qui ont circulé au préalable étaient ces versions abrégées de la pièce. Il y a donc l'idée qu'il y a un texte long qui est donné à l'abrégement par les troupes de théâtre, ce qui pourrait évidemment introduire l'idée d'une part que si on publie un texte qui n'est pas représenté dans son entier, c'est pour donner à lire, comme dans une closet play, un texte fait pour la lecture, l'œuvre, et que donc, même pour les auteurs comme Shakespeare, que l'on associe étroitement avec l'écriture pour la représentation, pour le théâtre, pour la compagnie, il y a quelque chose d'une écriture pour la lecture, donc d'une écriture qui est plus proche du genre poétique que de la performance dramatique. Et d'autre part, qu'à partir de ce moment-là, on ne peut pas que, que, euh, penser que Shakespeare est totalement étranger, sinon à la publication même de euh, ses œuvres, mais du moins à l'idée d'une représentation de ses œuvres comme étant euh, euh, des poèmes bons à lire, et donc du coup renforçant cette idée de, de euh, Shakespeare comme auteur et se pensant lui-même comme un auteur, mais un auteur pour l'imprimer. Il y a des, vous verrez qu'il y a des traits qui peuvent supporter cette, cette, cette hypothèse, c'est-à-dire que les pièces imprimées ne seraient pas simplement des traces de la représentation, mais auraient une logique propre que justement la représentation peut manier en abrégeant les, les textes pour des raisons évidentes de, de durée qui sont comprises entre deux et trois heures et euh, deux heures, deux heures et demie paraissant la durée normale. Et les pièces du folio de Shakespeare, presque toutes, sauf peut-être certaines comédies, excèdent cette durée, les histoires ou les tragédies. Et donc, du coup, ça pose la question du rapport du texte conçu comme une œuvre poétique destinée aussi ou fondamentalement à la lecture par rapport au texte imprimé lorsqu'il est le résultat euh, clandestin et dérobé ou décidé et volontaire de la publication imprimée d'un texte plus proche de celui qui a été joué. Et vous voyez qu'à partir de ce moment-là, on rapprocherait plus qu'on ne le fait ordinairement Shakespeare de Ben Jonson. Et ce pôle des companies men avec le pôle plus érudit, plus lettré, plus savant, des dramaturges qui se pensent comme des, euh, des poètes. Une troisième idée de « true original copy serait peut-être dans un plus court terme, c'est-à-dire le fait que le folio s'oppose à l'initiative de Thomas Pavir euh, qui n'avait euh, continué malgré euh, l'interdiction du Lord Chamberlain, puisque, je vous ai dit, il y avait trois pièces qui, elles, pouvaient avoir été publiées euh, sans opposition, mais à partir du moment où le Lord Chamberlain intervient pour empêcher cette publication, néanmoins, Thomas Pavier continue avec euh, cette, autre, euh, cette autre pièce. Donc, vous voyez, une simple expression comme « true original copies » peut être entendue dans des sens très différents. Elle s'opposerait au « bad quartos », elle s'opposerait à tous les quartos, quels qu'ils soient, ou elle s'opposerait à l'initiative in quarto de Thomas Pavier. On voit qu'il y a là un problème, ce problème de la true original copy, qui n'était ni forcément ni original ni, original, ni euh, authentique, euh, qui a été un problème légué à la fois aux éditeurs du XVIIIe euh, siècle et qui vont multiplier les théories pour comprendre leur rapport entre les versions courtes et les versions longues, introduisant les corruptions de la représentation par rapport aux textes poétiques. On peut les suivre, c'est un travail très intéressant de voir comment les éditeurs du XVIIIe siècle, en particulier Pope, Theobald et, à la fin du siècle, Melone, discutent. Cette question est construisent des théories de la transmission des textes et c'est aussi une question qui est léguée à la bibliographie matérielle dont l'un des postulats essentiels est de considérer qu'il y a d'un côté des traits qui sont l'essence, essentials, dans l'œuvre et qui sont toujours présents et, part, et qui sont d'autre part non seulement toujours présents mais qui sont attribués à la composition même par l'auteur et d'autre part de ce que la bibliographie matérielle appelait accidentals, c'est-à-dire des interprétations, des déformations, des corruptions qui sont introduites par le travail, par exemple, dans l'atelier typographique, les erreurs des compositeurs, les ignorances des correcteurs. Et là, la, la distinction, du coup, amenait cette discipline, à travailler évidemment avec ce qui était accessible, c'est-à-dire les accidents de la composition typographique, de façon à repérer qui et pourquoi de telles déformations avaient pu être introduites par les habitudes des compositeurs, par les préférences des compositeurs, par les erreurs des copistes qui ont établi le texte qui va être composé typographiquement de manière à pouvoir remonter au texte invisible, perdu, inexistant, qui est ce texte tel que l'auteur l'avait peut-être écrit, peut-être dicté, et en tous les cas pensé, rêvé ou désiré. Et c'est de revenir ainsi à partir du seul objet possible du travail, ou presque, qui, est, qui sont les éditions imprimées et toutes leurs corruptions et déformations, pour revenir à ce copy text, quel est le manuscrit qui a pu être utilisé dans l'atelier, et au-delà, le ideal copytext copy text, c'est-à-dire le manuscrit idéal que le bibliographe peut essayer de reconstruire, ou le critique textuel, et qui serait celui au plus près de l'intention d'auteur. On voit donc qu'il y a là, un enraciné, dans les pratiques du XVIe, XVIIe siècle, là, euh, des problèmes qui ont été légués aux éditeurs de textes, que ce soit des éditeurs euh, anciens au XVIIIe siècle ou que ce soit des éditeurs euh, contemporains appuyés sur le savoir de la bibliographie matérielle. Voilà pour relier Shakespeare. Maintenant, fragmenter Shakespeare. Et c'est une toute autre histoire, parallèle à la première, mais qui est celle de la présence de Shakespeare sous forme de citations, d'extraits euh, dans des recueils imprimés et qui euh, euh, seraient ces recueils de « loci communes »,« common places »,« lieux communs ». Alors le contexte ici est plus large et il a été très bien défini d'ailleurs par un livre de Anne Moss, M-O-2-S, sur euh, le genre imprimé des recueils de euh, « lieux communs ». Et ce que montre euh, ce livre, c'est que la forme dominante de ces recueils est la publication de fragments, d'extraits, de citations des auteurs anciens, les autorités grecques euh, et latines, et qu'un fait intéressant est la pénétration dans ces recueils d'actoritates des auteurs contemporains écrivants en langue vulgaire, ou des auteurs qui, écrivent, qui ont écrit en langue vulgaire et qui euh, appartiennent au XIVe ou au XVe siècle, et ensuite les auteurs contemporains du euh, temps de la publication du euh, recueil. Et l'on voit que, à part des exceptions en, euh, italiennes euh, au cours du XVIe siècle, par exemple des poliantées, euh, celle de Mirab Mirabellius, où on a des citations de Dante et Pétrarque, c'est seulement pour les, euh, les langues comme l'anglais ou le, le français à la fin du XVIe siècle que l'on voit cette pénétration des auteurs qui est en vulgaire dans des recueils de loci communes, c'est-à-dire pour des auteurs en latin ou grec. Et si on se limite au cas euh, anglais, on voit qu'il y a une série d'ouvrages qui datent de la toute fin du XVIe et de l'année 1600, sont caractéristiques de cela, et avec une présence de plus en plus marquée de Shakespeare. Le point de départ est finalement assez curieux. C'est le patronage sur ces éditions d'un marchand euh, mercier de Londres, dont les merciers sont les plus hauts dans la hiérarchie des corporations, des communautés de métiers, ce sont ceux qui vendent des biens ou des objets euh, les, plus, euh, les plus précieux et aussi les plus chers, John Bodenham, euh, B-O-D-E-N-H-A-M, qui a un projet, c'est-à-dire de donner une forme imprimée à euh, ses propres recueils de lieux communs. Comme beaucoup, il a établi des recueils de lieux communs. La technique est très bien caractérisée. Le lecteur peut déjà noter dans le livre, sous forme de marginalia, des indications en termes de thèmes, de rubriques, face à un passage. Ensuite, copier dans son recueil manuscrit, ses cahiers manuscrits de lieux communs, sous des rubriques et des thèmes, les passages qu'il a repérés dans les éditions imprimées et ensuite euh, utiliser ces euh, cahiers de lieux communs comme des banques de données qui lui permettent d'extraire, pour la copia de ses propres discours, pour l'abondance des euh, sentences ou des, euh, ou des faits. Et donc, du coup, il les, les, y, y a là une une pratique qui était recommandée comme une pratique fondamentale pour l'éducation des jeunes gens dans les universités, une pratique qui pouvait être aussi celle de ceux qui facilitaient le travail du lecteur, euh, étudiant ou non, et qui étaient euh, euh, établir les précepteurs établissant des recueils de lieux communs pour leurs, euh, études, leurs élèves ou bien des euh, secrétaires pour leurs euh, patrons. Et le marché de l'édition va s'emparer de cette formule de deux manières. Soit en euh, publiant des recueils imprimés de lieux communs, qui étaient donc des « ready-made », on avait là, sans faire le travail de ce parcours, de l'extrait à la copie, à l'utilisation, euh, des recueils tout prêts, où on pouvait puiser euh, euh, largement, ou bien une forme... Intéressante pour une autre discussion, qui est la discussion du rapport entre la culture manuscrite et la culture imprimée, le fait qu'étaient imprimés certains ouvrages en blanc, mais avec les rubriques et les thèmes imprimés, comme plus tard, euh, comme l'a montré l'Odorikian Raida, pour les agendas. Tous ces objets imprimés qui impriment des cadres dans lesquels, évidemment, l'écriture manuscrite doit venir s'installer, ce qui faisait qu'il y avait à la fois un cadre normatif donné par les rubriques imprimées et la possibilité pour le lecteur de donner ses propres expériences ou traces ou souvenirs de lecture par la copie manuscrite des extraits qu'il avait choisis. Donc c'est le point de départ, c'est-à-dire que Badenham veut donner une forme imprimée à ces recueils et en 1597, un libraire-éditeur, Nicolas Ling, publie sur la base de ces manuscrits de Bodenham un premier recueil qui a pour titre « Which Commonwealth » la richesse commune des esprits, et on y trouve, à côté des anciens, des citations qui viennent de Thomas More et de Philippe Sidney, à côté des auteurs classiques, mais pas de Shakespeare, là. Et cette initiative va être un modèle pour un livre très souvent cité dans la bibliographie shakespearienne, qui est ce livre de Francis Mears, M-E-R-E-S, et qui s'appelle euh, Paladistamia, the second part of which Commonwealth. Ça se présente donc euh, le, le, le texte se présente donc comme, en 1598, l'année suivante, comme une suite du premier recueil publié par Nicholas Ling. Euh, mais l'ambition est évidemment euh, beaucoup plus beaucoup plus grande. Le livre de Mears, qui va jouer un rôle décisif pour la ce phénomène que j'évoquais, c'est-à-dire la visibilité de Shakespeare, la, la commercialisation du nom de Shakespeare comme une possibilité de donner du poids, de la dignité, de l'intérêt à une édition, est lié à ce que Mirs va écrire. Parce que le projet de ce livre, Paladis Tamia, est d'abord de, de rassembler des citations et on voit pénétrer plus encore qu'avant des auteurs anglais. Robert Greene, Richard Acklewitt, l'homme des récits de voyage William Warner. Et dans la dernière partie euh, du livre, au-delà d'une pure euh, recueil thématique de commonplace, c'est-à-dire de citations, euh, Mears a une ambition plus grande, qui est euh, euh, l'ambition d'une comparaison entre... Euh, les les anciens et les modernes, entre les auteurs grecs et latins et les auteurs anglais. Et cette dernière partie s'appelle comparative discourse », un discours comparé de nos, English poets, des poètes de nos poètes anglais avec les grecs, les latins et les italiens. Il y a donc là une il y a, et là entre dans ces parallèles qui organise cette dernière partie du livre entre des anciens et des modernes. Euh, il y a des auteurs de la fin du Moyen-Âge anglais, Chaucer, euh, il y a Lydgate, mais aussi six auteurs euh, plus ou moins contemporains, les deux grands poètes, Spencer et Sidney, puis euh, Daniel, Drayton et Warner, et Shakespeare. Et c'est là qu'on trouve dans les parallèles où Shakespeare apparaît sans doute la, la première visibilité, la première forte louange de euh, euh, Shakespeare et, euh, et aussi un Shakespeare qui est à la fois le poète et le euh, dramaturge et qui est euh, comparé avec que, que les anciens. Alors, je lis ce passage parce qu'il est très souvent euh, tronqué dans les, euh, dans, dans, dans les textes. Alors, ça commence, enfin, pour montrer un autre exemple, euh, de la même façon que Euripide is the most sententious among the Greek poets. Et vous avez à faire attention quand vous trouvez le mot euh, sentencieux au sententious, ce n'est pas euh, le sens moderne d'un pédant c'est que le sens de celui qui a tissé dans son écriture des sententiers, c'est-à-dire des exemples, des modèles, dans un sens des sentences. Et il y a comme une équivalence entre sententiers et lieu commun, lorsque le lieu commun a cette dimension de l'universel. Euh, ensuite, il passe à une seconde comparaison. Euh, comme l'âme de Forbus était supposé vivre dans Pythagoras. Il en est ainsi de l'âme subtile et douce d'Ovid qui vive dans Mellifluous and Honey-Tongued Shakespeare. Dans le Shakespeare, euh, Melliflu et à la langue de Miel, témoin en son son Vénus, et Adonis, sa Lucrèce, et les sonnets sugard, sucrés parmi les, ses, ses amis. Donc on a là une chose intéressante dans cette, dans cette phrase. Un, c'est d'abord le Shakespeare poète qui est évoqué et qui est mis en parallèle avec Ovide. Et la comparaison est liée avec cette idée de, euh, la, euh, du langage ou de la langue de miel, honey tongue, et vous voyez que euh, les autres adjectifs, mellifluous et euh, sugared, se renvoient à cette idée de la douceur de euh, cette euh, écriture. Et au point, en, en passant aussi, le fait qu'ils euh, sont évoqués ici les sonnets Among his private friends. C'est-à-dire, les sonnets seront publiés qu'en 1609, on est ici en 1598, mais les sonnets circulent dans le cercle privé organisé autour de la communication manuscrite. Et il y a donc une connaissance des textes, peut-être dans un monde restreint, mais à travers... La publication manuscrite, ce sera un très bel exemple de ce que j'évoquais avec les, le livre de Harold Love, Scribal Publication in 17th Century England, ou bien d'autres livres comme ceux de Voudouzen ou de Marotti sur la circulation manuscrite des poèmes. Dans le cas de Sydney, pas un seul de ces poèmes a été imprimé avant sa mort, et pourtant il est une figure canonique du répertoire poétique ce qui nous amène de nouveau à ne pas sous-estimer, loin, loin s'en faudrait, de l'importance de la circulation, de la publication manuscrite. Alors, on pourrait trouver ça un peu un peu, un peu plat, cette idée, ou un peu, même presque ridicule, cette idée d'un Shakespeare au langage de miel, mais ça ne l'est pas du tout dans la mesure où c'est directement lié avec la conception des lieux communs, où la métaphore la plus habituelle pour la composition des lieux communs est la métaphore de l'abeille, puisque l'abeille va, sur les différentes fleurs, extraire du pollen, les ramène, dans, ramène ce pollen dans la ruche et là se produit le miel. Le pollen est transformé en miel. Et cette image est une image omniprésente celle de la technique des lieux communs comme analogique avec la manière dont les abeilles font du miel dans la ruche, qui est organisée aussi avec un certain nombre de cases ou de casiers, à partir du pollen qui a été butiné sur les fleurs. C'est une, 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 une image si fréquente qu'on la rencontrait, par exemple, en, en France dans une, un poème, Ronsard, Hilas et il se compare lui-même avec l'abeille dans ce travail de, de, la, de la composition à partir de la collecte. « Je ressemble à l'abeille qui va cueillant tantôt la fleur vermeille, tantôt la jaune, errant de pré en pré volant la part qui plus lui vient agré, contre l'hiver amassant force vivre, ainsi courant et feuilletant mes livres, j'amasse, trie et choisis le plus beau, quand sans couleur je peins en un tableau, tantôt en l'autre, et mettre en ma peinture, sans me forcer, j'imite la nature. D'ailleurs, l'idée que cette courant et feuilletant mes livres ça ne veut pas dire qu'il est en train de relire ses propres œuvres, ça veut dire qu'il est en train de traverser, de feuilleter de butiner dans ses livres pour en extraire des matériaux amasser des forces vivres fibres, et qui, enfin, amassant forces vivres et qui vont lui permettre ensuite de recomposer, lui, dans son tableau avec ces matériaux que, que recueillis et que choisis, une œuvre originale au plus près de la nature. Et on voit que la, la comparaison entre l'abeille et le poète permet aussi de faire la comparaison entre la poésie et la nature. Et on trouverait, au top que je retrouverai cet après-midi, avec le séminaire Montaigne, lorsqu'il, dans les dans essais, c'est dans l'essai sur de l'institution des enfants, c'est euh, euh, dans le premier, deuxième livre 26, chapitre 26. <coughs> non, premier livre, pardon. Les abeilles pillotent, donc euh, butinent, de ça, de là, les fleurs, mais elles en font après le miel, qui est tout leur. Ce n'est plus thym ni marjolaine. Ainsi, les pièces empruntées d'autrui. Il, c'est-à-dire l'enfant qui euh, recherche les lettres, les transformera et confondra pour en faire un ouvrage tout sien, à savoir son jugement. On voit là, 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 là c'est un, un intéressant, le cas de Montaigne est toujours très intéressant ce vue là parce que d'un côté, euh, évidemment, il euh, se réfère à cette technique des lieux communs, et il s'agit bien, et les essais le démontrent, de construire un répertoire de citations et de les utiliser. Il les fait peindre sur les murs de la, de la bibliothèque, dans son château. Il, son texte est tissé, entremêlé, de citations, et en particulier des, des, des anciens. Donc il y a bien un montagne qui appartient à cette technique des lieux communs, mais en même temps, comme tous les, euh, les essais veulent donner à voir Montaigne qui est à distance du pédantisme, de l'érudition lourde, de l'accumulation des autorités, euh, il y a toujours, par rapport à cette référence au lieu commun, un écart, euh, le plus souvent dans les représentations de Montaigne par lui-même comme lecteur, il ne lit pas comme les lecteurs du lieu commun, il dit qu'il n'a pas de gardoir, c'est-à-dire qu'il n'a pas de recueil imprimé du lieu commun. Il ne, il, ne, il ne stocke pas ces citations. Il les retrouve dans les mémoires de sa lecture ou dans les livres eux-mêmes. D'autre part, il ne lit pas comme les lecteurs de l'UE commun non plus pour le fait que, dans les livres que l'on a de Montaigne, j'ai dit qu'il y avait des livres avec ses annotations manuscrites à la BNF, à Bordeaux, à Trinity College, à Cambridge... Il, en général, fait une sorte de résumé avec ses propres commentaires à la fin du livre. Et il n'a pas du tout cette technique d'annotation qui vise à établir une rubrique en marche de façon à repérer le passage qui ensuite sera copié puisqu'il ne les copie pas dans ses gardoirs. Et vous voyez qu'ici aussi, euh, il y a comme un déplacement final. Bon, c'est la technique des lieux communs, elle est très utile pour euh, le, le jeune homme, il doit emprunter des pièces à autrui, il doit lire, mais pourquoi Pour faire un ouvrage tout sien, qui n'est pas nécessairement euh, un volume bah, fondé sur la copia verbaro Macréo, mais son jugement. Son ouvrage, c'est son jugement, ce n'est pas euh, nécessairement une nouvelle production euh, 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 écrite. Et donc, du coup, il y a euh, toujours dans ce rapport euh, une distance, mais ce qui reste commun, c'est l'omniprésence, et on pourrait avoir des centaines de citations sur euh, la comparaison du recueil à la ruche et euh, du euh, lecteur et euh, utilisateur des lieux communs à l'abeille, puisque lui aussi transforme du pollen en miel. Et d'ailleurs, dans les euh, louanges de euh, euh, Bodenham, qui était publié euh, comme on le faisait euh, dans le, dans le classiquement à l'entrée des volumes, on dit on dit like to the bee comme euh, euh, l'abeille spending thy spirits in laborious care euh, dépensant ou mobilisant te, ton esprit ou tes esprits euh, dans un soin laborieux euh, and euh, euh, quelle est la dernière phrase uh, thy gathered your Annie, homme, tu as rassemblé le miel dans ton demeure. » Donc, c'est une comparaison absolument systématique. Alors, je reviens à Murs, d'abord, puisque là, on l'a rencontré mettant en premier lieu le poète, et rien moins qu'une comparaison possible, en parallèle avec Ovid, autour de cette idée de la suavité des vers de Shakespeare semblables à ceux de Ovid, et ce qui l'a entraîné à cette comparaison avec l'abeille et, et le miel, et donc du coup de faire qualifier les sonnets aussi de suaves, de sucrés. Ensuite, il passe à la deuxième comparaison, c'est-à-dire « Comme Plot et Sénèque étaient tenus pour les meilleurs, pour la comédie et la tragédie parmi les euh, latins, ainsi Shakespeare parmi les Anglais, est le plus excellent dans euh, chacun des deux genres euh, destinés à euh, la scène. Pour ces comédies, la preuve en est avec Les Gentlemen of Verona, Les, les Gentilhommes de Verona, Is Error, The Comedy of Error, la comédie des erreurs, Is Love's Labour's Lost. Je vous rappelais qu'en 1588, première édition avec le nom de Shakespeare sur la page de titre, c'est-à-dire effectivement la même année que Mears. Est ce qui a peut-être été la raison. Il faudrait avoir la chronologie plus précise de l'année, mais la raison pour laquelle l'éditeur de Love's the Boulos met le nom de Shakespeare, c'est peut-être parce qu'il a aussi connaissance de ce texte de louange de Francis Mears. Ensuite, Love, Les Love Bours Won. Ça, c'est une pièce que Guillaume Mears mentionne, qu'on rencontre une fois dans un catalogue de librairie et sur lequel rien n'est su. Euh, les peines d'amour gagnées qui serait le pendant des peines d'amour perdues et que laisse ouvert, finalement, la fin de l'œuvre des bourloss lorsque les euh, demoiselles de France sont rappelées à la cour euh, par la mort du roi et laissant en suspens l'intrigue amoureuse euh, après euh, les hostilités euh, et ensuite euh, euh, les séductions qui caractérisent la pièce. Évidemment, il y a une logique presque dramatique d'avoir une <coughs> peine d'amour gagnée. Mais cette pièce n'a jamais eu aucune autre trace que ces deux mentions. Son Midsummer Night Dream, le songe d'une nuit d'été, et son marchand de Venise, rangé, qui pour nous peut-être, pour d'autres auparavant, faisait catégorie complexe de genre dans les comédies. Sinon parce que, finalement, la fin en est heureuse. Donc on a les six pièces pour les comédies et pour les tragédies, sont Richard II, Richard III, Henri IV, le roi Jean, Titus Andronicus et Roméo et Juliette. Et on voit ici l'importance des pièces historiques qualifiées comme tragédie. et c'est un thème que j'avais traité en séminaire, c'est-à-dire le fait que lorsque Heming et Condel construisent le folio, ils ont décidé d'une catégorie qui n'est pas originale, mais en fait qui n'est pas non plus aristotélicienne, celle d'histoire, et euh, ils font basculer ce qui avait circulé dans les quartos comme des tragédies, la tragédie de Richard II, la tragédie du roi Richard III, en history. Mais euh, uh, Mears, évidemment, euh, perçoit ces pièces comme elles le sont sur la page de titre Et, uh, The Tragedy of King Richard II, The Tragedy of King Richard III. Et donc, on a là les, les six pièces qui sont euh, euh, renvoyées. Euh, euh, renvoyé à, à cette catégorie de tragédie pour, euh, pour montrer que Shakespeare est à la fois Plaute et euh, Sénèque. Il a cette double registre de la euh, 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 comparaison. Et euh, euh, l'interprétation du texte est là euh, tout à fait euh, intéressante dans euh, la mesure où on voit que euh, il ne s'agit pas nécessairement d'élever le statut du tirade comme tel, puisque le Shakespeare premier loué est le Shakespeare des poèmes. Et le canon que vise à construire Mirrors est un canon... Fondamentalement poétique, avec ces deux grandes figures, celle de Sidney et celle de Spencer. En 1611, il y a eu la publication d'un folio des œuvres de Spencer, qui était la, la première, on fait une consacration poétique sur le modèle des poètes anciens. Et le texte se termine comme Epius Stolo dit ce que, que les muses, si euh, elle parlait latin, parlerait euh, la langue de Plaute, je dis, moi, que euh, les muses, elles aimeraient, euh, si elles parlaient, elles voulaient parler anglais, elles parleraient avec les fine-filed phrases de Shakespeare, avec les phrases euh, 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 fines et subtiles de, euh, euh, de Shakespeare. Donc c'est une, évidemment une louange extrêmement euh, puissante, qui est, donné, qui est donné là, et qui va donc, dans cette année 1598, instaurer cette première visibilité de euh, l'auteur. Alors, la, euh, la suite, et je vais peut-être commencer, je terminerai avec, euh, la fois prochaine, la suite de cette, euh, de cette histoire, c'est 1600, lorsque euh, deux recueil de lieux communs, sont publiés la même année. Le premier s'appelle Belvedere or the Garden of the Muses, le Belvedere ou le Jardin des Muses. Il, est, il a pour éditeur Anthony Munday, mais il est toujours lié à cette série de livres qui puisent dans l'initiative et peut-être d'ailleurs le financement de Bodenham euh, et euh, l'autre, publié la même année, a pour titre England's Parnassus, le Parnasse anglais. Il est publié par euh, l'imprimeur et éditeur Nicholas euh, euh, Ling, enfin, il est son un éditeur et Robert Hallott, A2LOT. Alors, le premier recueil, celui du euh, Belvedere ou le Jardin euh, des Muses, est le est une grande rupture dans la tradition puisque c'est le premier recueil entièrement composé par des citations de poètes euh, contemporains. Et euh, Shakespeare apparaît parmi une liste importante de poètes et de dramaturges euh, anglais où euh, on peut voir que euh, ceux qui... Euh, sont les plus fréquemment cités, le nombre de citations euh, sont pour. Euh, alors, en laissant de côté euh, les, les, les poètes, Sidney, Spencer, Daniel, Harrington lui-même, <coughs> pour sa traduction d'Orlando Furioso. Mais parmi les dramaturges, on a Thomas Keyd. 28 passages sont euh, cités de Keyd et essentiellement, de, évidemment, The Spanish Tragedy. 7 de Marlowe essentiellement les massacres à Paris, et six de Ben Jonson, et d'autres sont moins présents, <coughs> Marston, Nash, Peel, Green, Middleton. Et euh, les, euh, le Shakespeare, lui, est présent pour 88 extraits de pièces et euh, 91 extraits du poème Le viol de Lucrèce. On a donc là, dans la poursuite de, euh, de, de Mir, euh, parce qu'il faut rappeler, je vous rappelle, peut-être pas été clair, Paladis s'il y a ce parallèle entre Shakespeare et d'une part euh, Ovid et d'autre part euh, Plot et que, Pour autant, Shakespeare n'est pas utilisé pour des citations. Il n'y a aucune citation de Shakespeare dans le texte de Mears. La première fois où Shakespeare apparaît cité, et non pas simplement <coppit> loué, c'est dans ce recueil 2600 de The Garden of the Muses. Et 88 extraits tirés des pièces, c'est-à-dire 5 pièces, et 91 extraits -des tiré du Rape of euh, Lucrece, ce qui lui donne évidemment une importance beaucoup plus grande comme dramaturge par rapport à ceux que j'ai cités auparavant, puisque le seul qui serait fréquemment cité, Thomas Kidd, n'est présent que pour 28 euh, citations. Le, la, le très intéressant pour cette euh, pour cette euh, ce recueil, c'est le fait que euh, d'une part, les citations sont anonymes. Il y a bien au début du livre la liste des auteurs d'où des, cita... des citations sont extraites, mais chaque citation n'est pas attribuée. D'autre part, les citations sont très brèves. Une, deux lignes. Et euh, euh, la division euh, de euh, chacune des, des rubriques, plaisir, la mort souffrance, non, c'est des catégories du de recueil de lieux communs, est organisée à l'intérieur avec une définition du terme, pleasure, death, grief, des comparaisons et des exemples, et c'est dans les exemples qu'apparaissent les, les citations. Donc on a un statut ambigu par rapport à à cette question posée par Foucault, c'est-à-dire de l'anonymat ou du nom propre dans les textes esthétiques. D'un côté, on ne peut pas parler d'un anonymat. Les textes ne sont pas totalement communs. Il y a une liste d'auteurs au début du livre qui indique quelles sont les autorités nouvelles, puisque ce sont des auteurs contemporains et qui écrivent en anglais. Et pour une part, qui écrivent dans ce genre assez bas, qui est le théâtre. Euh, et de l'autre côté, chacune des citations, elle, est réellement commune puisqu'elles euh, ne sont pas euh, attribuées. Il y a une possibilité de réemploi qui est euh, immédiate. Et la deuxième remarque avec laquelle je termine, c'est 91 citations tirées du viol de Lucrèce, ce euh, euh, poème du début de la carrière euh, de euh, Shakespeare. Pourquoi autant de citations D'une part, évidemment, parce que, que la poésie est plus haute que le théâtre, que Shakespeare est euh, identifié que, sans doute au poète le plus lu euh, des, des Romains, des Latins, c'est-à-dire euh, Ovid, il l'est parmi eux. Mais il y a un détail supplémentaire très important, c'est le fait que l'édition première du viol de Lucrèce de 1594 a été une de ces éditions, dans lesquels l'éditeur lui-même indiquait en marge sous la forme de guillemets, mais de guillemets qui ne seraient pas fermés. Il n'y aurait qu'un guillemet qui ouvrirait la phrase, ce que l'on appellerait plutôt en anglais « inverted commas », c'est-à-dire des virgules deux virgules inversées et mises en hauteur au début du vers pour indiquer au lecteur que là, il était face à un lieu commun. Et que s'il voulait copier quelque chose du texte dans un recueil de ses propres lieux communs, il pouvait s'appuyer sur cette indication typographique qui est donnée au début de la, du verre. Alors, un vers isolé ou une série que de vers. On voit qu'il y, y a là une, une pratique qui a pour tâche de faciliter le maniement de cette technique des lieux communs, puisqu'elle évite à la fois la mémorisation, le texte est indiqué comme tel, et d'autre part, elle évite d'écrire dans le livre, puisqu'il y a déjà une indication, sinon de thématique, mais au moins de repérage de la phrase qui fait lieu commun. Et comme on peut le voir dans les éditions, j'y reviendrai, qui ont cette stratégie, le plus souvent, là, pour le théâtre ou pour la poésie, on a affaire à, au lieu commun dans son sens de sentence universelle, ce qui n'est pas particulier à l'histoire, mais qui a une valeur d'universalité, là où le lieu commun, comme l'avait écrit Goyet, dans son livre qui s'appelle Le sublime du lieu commun, une sorte de. Francis Goyet, une sorte de, de paradoxe contre les, le dictionnaire des idées reçues. Le lieu commun est sublime parce qu'il est ce qu'il y a de plus universel dans l'écriture. Ça, c'est la raison. Et euh, du coup, euh, euh, l'effet, c'est que ces guillemets ouverts ou ces euh, inverted commas, indique quelque chose qui est offert au réemploi, qui, bien sûr, se rencontre dans une œuvre particulière, mais qui a vocation à devenir partagé, commun, anonyme. Et on voit là la grande inversion qui va se produire avec l'utilisation des guillemets, et c'est une idée développée par Margreta de Grazia, avec l'utilisation des guillemets pour nous, aujourd'hui, c'est-à-dire que le guillemet indique ce qui est la propriété de l'autre et ce qui est mis entre guillemets, soit par reconnaissance par rapport à cette propriété, soit parce que celui qui écrit ou celui qui parle ne veut pas être impliqué dans l'énoncé qu'il est en train de citer. Donc le guillemet est une marque, une délimitation, comme si on mettait des barrières ou des frontières autour d'une un, propriété, d'un champ. Donc, c'est une marque d'individualisation, d'attribution à un autre qui est nommé. Et c'est ce qui se passe dans l'écriture. Dans la, dans la, dans et c'est ce qui explique sans doute l'invention, dont on serait daté la date, enfin donné la date, de ce qui peut paraître assez ridicule, il faut bien dire, dans le monde anglais-américain, et maintenant qui s'est généralisé, qui est que, comme dans l'oralité, on, il n'est pas facile de marquer avec la même force, sauf en disant, ouvrez les guillemets, il a été inventé la façon de faire ce geste-là pour, dans un discours oral, isoler ce qui appartient à l'autre, soit pour dire qu'on n'y adhère pas, soit pour reconnaître que ce n'est pas vous qui êtes l'auteur de cette, de cette chose. Et alors, il y a toutes les variations possibles pour les faire, plus ou moins grands, plus ou moins... On s'en des oreilles de lapin, mais... Donc, il y a cette, cette inversion qui est qu'un signe qui pouvait, évidemment dans une forme inachevée, puisqu'il s'agit de guillemets ouverts ou d'inverted commas, indiquer dans le discours ce qui a de plus commun et ce qui a vocation à effacer la singularité et l'originalité de l'énoncé, se trouve transformé ensuite dans la typographie et maintenant dans la gestuelle en un signe de reconnaissance de ce qui est irréductiblement la propriété euh, d'un autre. On a donc euh, là une intéressante histoire des signes de la ponctuation et dont une étape intermédiaire pourrait se trouver dans les éditions du XVIIIe siècle, qui me permet de terminer avec un point que j'ai évoqué, qui est que dans cette distance entre ce qui est représenté et ce qui est écrit, les « inverted commas » ou les guillemets au début de ligne vont au XVIIIe siècle, dans les éditions de théâtre, ou à la fin du XVIIe, à partir de la Restauration, perdre ce sens d'indiquer les lieux communs. C'est le moment, d'ailleurs, où la technique des lieux communs commence déjà à être l'objet de, de critiques et à, à s'affaiblir, sans disparaître, mais à s'affaiblir. Et donc, du coup, on n'indique plus les lieux communs dans les éditions, mais on utilise ces guillemets qui ouvrent les, certaines lignes pour indiquer que la ligne qui est là mentionnée est quelque chose qui n'est pas donné dans la représentation, mais qui appartient au texte écrit. Il y a une édition que j'avais travaillée de 1676 d'Hamlet, dans laquelle Davenant indique que les lignes qui sont précédées de ces inverted commas sont des lignes qui ne sont pas utiles à, à l'action et que donc sont supprimées à la représentation, mais que, comme il ne veut pas faire de dommages à l'immortel poète, elles sont indiquées dans l'édition imprimée. Enfin, c'est l'édition qui, 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 qui est liée avec les représentations, les reprises d'Hamlet pendant la restauration par la troupe de d'Avenant. On voit donc qu'on est là devant aussi une transformation qui n'est pas simplement celle de la technique typographique, mais qui est peut-être celle déjà d'une indication d'une transformation du lieu commun, puisque pourquoi ces lignes ne sont pas représentées C'est parce qu'elles ne sont justement pas liées avec la particularité, avec l'action, avec l'intrigue, et qu'elles énoncent des vérités universelles qui n'ont plus nécessairement leur place sur le théâtre, alors que on le verra que dans les éditions qui portent les mêmes marques au début du, du, fin du XVIe et début du XVIIe euh, siècle, c'est justement ce moment sublime où s'énonce sur le théâtre dans une intrigue particulière, une vérité universelle qui doit être euh, euh, indiquée au lecteur et dont on peut évidemment supposer qu'elle était prononcée pour l'auditeur et le spectateur. Donc je vais m'en tenir là. Euh, la semaine prochaine, je terminerai cet exposé avec euh, l'analyse du, euh, du England's Parnassus, c'est-à-dire le deuxième recueil particulièrement euh, intéressant pour la réflexion menée sur, relier ou disséminer, non seulement Shakespeare, mais les œuvres d'autres auteurs et dans d'autres genres